0: Seid gegrüßt, ihr lieben Menschen! In dieser Gastfolge empfangen wir Jannik Steffens. Jannik ist 21 Jahre jung und ein bemerkenswerter Mensch. Er hat ein Jahr lang an der ETHZ Maschinenbau studiert und bereits Apps für Apple programmiert. Doch dieses Jahr hat sich Jannik umentschlossen. Nun ist er Fotograf, Videograf und Model. Wodurch es zu diesem Entschluss kam und wie sich sein Leben seitdem verändert hat, erfahrt ihr gleich. Außerdem kam Yannick erst ein paar Tage vor der Aufnahme aus Brasilien zurück. Er berichtet von den verschiedensten Erfahrungen und Erkenntnissen dieser intensiven Reise. Ein junger, ambitionierter, hochintelligenter, humorvoller Mensch, von dem man auch in so jungen Jahren schon vieles lernen kann. Okay, genug geschwafelt für das Intro, lasst uns einsteigen in das richtige Geschwafel. Eine Folge mit Rum und Zigarre im good old cozy living room. Viel Spaß beim Zuhören und wie immer, gute Impulse. Also, ich sag's nochmal, vorab, vor mir sitzt nicht Philipp Ingo Sroda, wie in letzter Folge am Ende angekündigt, nein, der wird uns irgendwann beehren, jetzt gerade und zu dieser Folge, zu dieser ersten Gastfolge von mir sitzt mir ein anderer Mensch gegenüber und zwar Janik Steffens. <lacht> Janik Steffens. Janik, schön, dass du da bist. Ich meine, es ist schön, dass du den ganzen Abend schon da bist. Wir haben uns heute sehr spontan getroffen. <lacht> Einfach ange angerufen. Ey,
1: yo, wo wolltest du heute sein? Eigentlich in. in äh, wo war Aber ich?
0: Ja, du. Ich wollte eigentlich in Holland sein. Genau. <lacht> in, in Utrecht.
1: <lacht> Rufte mich an. Ich sitze im Café. Eine Freundin von mir und ruft er mich an. Ja, ich wollte heute eigentlich dahin ab in Upper holland und, äh, nö, ich habe mich jetzt umentschieden, ich bin jetzt in Hamburg, hast du Bock, vorbeizukommen?
0: <lacht> Vor allem so. ist das crazy, es ist das erste Mal Living-Room-Stories ohne Leo.
1: Oh Schaffst du das, Niki? Kriegst du das hin?
0: <lacht> <lacht> ja, das hängt so ein bisschen, äh, steht und fällt mit dir. <lacht>
1: No pressure, aber no pressure. Also,
0: absolut Erstmal, wie ja. fühlst du dich gerade?
1: Um, Super wohl. Also, hier sowieso im Living Room, das äh, war ich ja schon häufiger mal und das ist so schön eingerichtet, das ist richtig cozy und gemütlich.
0: Du hast ja auch schon dein Stand ähm, <lacht> deinen Stand-up-Moment, auf den kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen. Ja. Äh, ja, ich führe das nochmal ganz kurz zu Ende. Bin nach Hamburg gefahren, dann dachte ich mir, fürs Rum-Tasting, äh, da passt du einfach zu. Und dann habe ich dich gefragt, ob du heute halt spontan Zeit hast. Und während wir gesprochen haben, ist mir eingefallen, ey, ich wollte dich ja sowieso mal mit in den Podcast reinholen, als Gast dabei haben. Warum nicht jetzt? <lacht> Warum nicht jetzt? Genau. Und es passt. Wir sind da. Sowieso. Und genug jetzt über, über mich. Fangen wir mal an, über dich zu reden. Ja. Lieber Yannick, wer bist du? Erstmal für es die, meine, einige aus, aus der Living Room Community kennen dich ja schon.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, ich habe ja, dich hab ja an eurem Living Room Wochenende gejoint. Ich bin, ich bin der Kameramann.
0: Leider bist äh
1: Nein, aber ähm, genau, in, in, wir haben uns ja vorher kennengelernt und dann ähm, habe ich ja auch parallel, ähm, oder ich glaube, dadurch haben wir uns ja kennengelernt, ähm, viel mit, mit Social Media zu tun gehabt, in Sachen Fotografie und Videografie. Und ähm, genau, dann haben wir uns darüber kennengelernt und äh, da hattest du mich gefragt, ob ich euch ähm, ähm, an eurem. Ja, ich weiß ja, ich glaube, das hatte ich dir sogar angeboten. Dass ich äh, einfach einen Behind the Scenes, und einen kleinen Aftermovie drehe für euren äh, Community-Wochenende. Hm. Und dann, äh, genau, habe ich euch da äh, unterstützt äh, in Sachen Video und das war, das war auch ein Abend für sich. Da habt ihr auch schön drüber geredet. das war Da habe ich auch echt gebraucht, das erstmal zu verdauen. Ja, das, äh, ja, das, äh, ich meine, seitdem, ich muss auch echt sagen, seitdem, ich glaube, mein Leben dieses Jahr sowieso, darauf komme ich später bestimmt nochmal zurück, aber dem hat sich komplett auf den Kopf gestellt. Und äh, ungefähr seit äh, dem Wochenende, Community-Wochenende, war glaube ich bei mir auch keine Phase mehr mit Ruhe. Also es ist kein, nicht von wegen, dass ich äh, ständig unter Strom stehe, auch, aber äh, guter Strom. So ein, ich fühle mich wohl, weil ich die Sachen mache, die mir Spaß machen und ich bin dauerbeschäftigt. Deswegen, ich glaube, ich, glaub, ich habe das Wochenende auch immer noch nicht komplett verdaut. Aber das machen wir dann, wenn wir uns dann zusammen
0: ransetzen zu meditieren. <lacht> glaubst du denn, ähm, also einfach Thema Verdauen, so äh, Erlebnisse verdauen, glaubst du, das passiert von automatisch, wenn du, ich meine, du kommst hm. jetzt frisch aus Brasilien zurück. Ja. Du warst das. ja bis vorgestern in Brasilien. Genau. Für zwei Wochen? Äh, nee, für zehn Tage war das. Für zehn Tage. Äh, Hast du ja auch sehr intensive Dinge erlebt.
1: Unglaublich intensiv. Also das
0: ja. Jetzt zum Thema Verdauen und ähm, die Dinge verarbeiten. Glaubst du, das ist etwas, was von automatisch passiert oder womit du dich bewusst auseinandersetzen solltest? Ähm, nee, ich, ich, ich denke schon, ich
1: muss mich da definitiv mit auseinandersetzen. Also es passiert schon in gewisser Weise ein automatischer Prozess, dass man eben, die Dinge hat man ja erlebt und man muss ja auch weiterleben und man schläft ja auch und träumt und verarbeitet damit ja auch schon sehr viel. Ähm, aber gerade für mich, ich äh, meditiere auch gerne. Ähm, dieses Jahr tatsächlich recht wenig, weil ich die ganze Zeit unterwegs war. Aber ich habe auch in Brasilien gemerkt, ich habe mir meine Zeit nehmen müssen, wo ich mich hingesetzt habe und meditiert habe. Und wo wir schon dabei sind. Ähm der, der unglaublichste Ort, an dem ich meditiert habe, war tatsächlich in Brasilien und zwar ähm, haben wir da auch eine Tour gemacht, und wir waren da auf einem ganz speziellen wunderschönen Ort im, im Norden von Brasiliens, in einem äh, Nationalpark, den ich wahrscheinlich auch wieder falsch ausspreche Wie heißt der? Oder wie heißt äh. er dich? <lacht> Er heißt nicht äh, Suiz Marahenes.
0: Ja, mit Sicherheit heißt
1: er so nicht. Er heißt so ganz sicher nicht. Ähm, die, die Portugiesen oder die, die Portugiesisch unter euch sprechen können, die äh, werden sich jetzt wahrscheinlich schlapp lachen. Ich kann das R sowieso nicht rollen. Das, ähm, ist roll, nicht, roll doch mal ein R. Ich kann es roll nicht doch, rollen.
0: Kannst du echt keinen... Rojo, sag mal Rojo. Rojo. Das ist Rojo.
1: Das bleibt immer mal stecken.
0: Hiermit nehmen wir jetzt schon mal den Allmann-Moment vorweg. Der gute alte Rojo.
1: Genau, aber der Ort, das ist ein Nationalpark, der ist halb Wüste, halb Subtrope oder gehört zu den Subtropen. Und zwar eine Wüste, wo zwischen den Sandhügeln ganz, ganz viele Lagunen sind. Also kleine, kleine Oasen. Und wunderschön, wirklich in allen Farben, in braun, grün, türkis, blau, dunkelblau. Ich glaube, da gibt es sogar ein paar rote dabei, also ähm, wunderschön. Und da hatten wir eine Tour hingemacht und da hat wir man an manchen Orten gestoppt. Und ähm, an einem Ort haben wir gehalten, da brauchte ich einfach einen Moment für mich und habe mich dann einfach ein bisschen abseits von der Gruppe gesetzt in den Sand und vor mir Kilometer weit also der Nationalpark ist, glaube ich, Hunderte von Kilometern lang, konnte ich äh, in wirklich bis zum Horizont gucken, nur wunderschöne Landschaft ähm, und dort dann meine Zeit nehmen und meditieren. Und äh, du der Sand schluckt unglaublich viel Akustik. Das heißt, ich habe die Leute nicht mehr gehört und äh, konnte einfach den, den, der Natur lauschen. Und äh, da, da laufen Esel mitten in der Wüste rum, da laufen ähm, ähm, ganz viele Vögel, Ziehvögel hin, die, die laufen da an, die, an diesen Sümpfen entlang fliegen natürlich auch über dich hinweg und dieses Ereignis, dieses Erlebnis war für sich schon unglaublich, Überf nicht überfordernd in einem schlechten Sinne, sondern wirklich so eindrucksvoll. Ich habe mir die Zeit genommen, saß da 10, 15 Minuten, habe nur über diesen Eindruck, das war der erste Tag an diesem, diesem Nationalpark und äh, allein da brauchte ich die 10, 15 Minuten, um für mich dann zu verdauen, zum Thema zurück. Ähm, das sollte ich auch wieder häufiger machen. Das hat mir viel geholfen, ähm, auch viel Traumas, die ich erlebt habe, mal zu verdauen und damit klarzukommen. Und es hilft auch, diese Re Selbstreflexion, die man dabei erlebt, ähm, nicht nur diese Themen zu verdauen, also zu verstehen, sondern ähm, über das Verständnis hinaus auch, auch Schlussfolgerungen für sich selber zu ziehen mhm. und diese Erfahrungen in, in, ähm, in, in seine eigene Persönlichkeit zu übertragen. eben in, in dem Fall einfach zu wissen, zu schätzen, wie viel mir gegeben wurde, dass ich diese Möglichkeit habe, solche Orte sehen zu können und äh, einfach mal rauszukommen aus, aus einer Stadt, aus äh, der Wohnung, aus dem Bett <lacht>
0: ähm, und zu genießen, was tatsächlich einfach um einen herum ist. Äh, viele spannende Sachen, die du gerade gesagt hast. <lacht> ich finde aber eine Sache, die man nochmal so festhalten kann, Thema Verdauung und Verdauen von Erfahrungen oder Verarbeiten von Erfahrungen gekoppelt an Meditation im Sinne von: Jetzt hast du beschrieben, wie du da saßt und wie du ganz intensiv die kleinen Details wahrgenommen hast, sprich das, das Geräusch des Sandes mhm. und die Wahrnehmung der Lebewesen, der Vögel, der, was hast du gerade noch gesagt? Äh, der Esel. Der Esel, genau. <lacht> <lacht> äh, und, und diese ganzen Kleinigkeiten erstmal für sich zu begreifen, weil im Endeffekt sind es ja auch wieder keine Kleinigkeiten, sondern es ist das, was der Moment in dem Augenblick für dich bereithält und dann zu meditieren, sprich innezuhalten, sich auf die Atmung und auf das Dasein zu fokussieren und dabei mhm. überhaupt auch erstmal zu realisieren, dass man gerade in diesem Moment ist, ist doch gleichzeitig auch schon der erste Schritt, um das zu verarbeiten oder um das ähm, anzunehmen als Teil der, Erfahrung, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, in, wenn gerade meditieren, also es gibt ja äh, zwei, zwei, ich weiß nicht, bestimmt mehr. Ich bin kein kein Profi, aber für mich würde ich das in zwei Phasen gliedern beim Meditieren. Es gibt die, ich würde das mal aktive nennen, das ist, äh, wo man wirklich einfach auf die Eindrücke um sich herum achtet, wo man alles um sich herum noch wirklich wahrnimmt und mitbekommt. Und äh, das habe ich da äh, sozusagen gehabt, dass ich. Äh, auf die ganzen Sachen, die um mich herum passiert sind, geachtet habe und mitbekommen habe. Und es war, also die Eindrücke waren ja schon wunderschön für sich und, und das habe ich dort dann auch verdaut. Das ist ein, ein, ein Prozess der äh, Verarbeitung. Aber es gibt noch den zweiten, für mich zweite Phase beim Meditieren, das ist da, wo man eigentlich nichts mehr von sich herum mitbekommt, wo man wirklich einfach in seinem Geist drin ist. Also ich weiß nicht, ob man in seinem Geist drin sein kann, aber man ist einfach <lacht> wirklich so ähm, abgeschottet von der Welt. Man, man beschäftigt sich nur noch mit dem, was man erlebt hat. Und das habe ich auch, also ich habe ähm, durch, durch Kampfsport auch ähm, viel mit, mit, mit Zen, mit, mit der inneren Ruhe und ähnliches zu tun gehabt. Und äh, darüber auch im Erfahren durch langes Meditieren, was eigentlich diese, diese, dieser Trance-Zustand ist. Und das finde ich auch einen wunderschönen Zustand. Und wenn wirklich irgendwelche unglaublich überfordernden Ereignisse sowohl positiv als auch negativ bei mir im Leben passiert sind, dann habe ich gerne wirklich mir Stunden genommen, um einfach nur in diesen Zustand zu kommen und das dort zu verarbeiten, weil das ist nochmal eine Verarbeitung auf einem ganz anderen Level. Das ist wirklich du bekommst keine neuen Eindrücke mehr, du gehst wirklich durch das durch, was passiert ist und, und entdeckst sogar Dinge, die dir vorher nicht aufgefallen sind, weil du das nochmal abspielst und darin dann siehst, was passiert ist, was dir vorher nicht aufgefallen ist und macht auch viele Dinge noch mal in, rückt viele Dinge in ein neues Licht. Und ähm, ich glaube, bei, bei Verarbeitung und Verdauung geht es auch wirklich hauptsächlich darum, die äh, wichtigen Dinge aus den Erlebnissen für sich selber äh, zu finden, Schlussfolgerungen zu finden und zu lernen.
0: Hauptsächlich zu lernen. Ey, mega. <lacht> Absolut. Also, und vielleicht abschließend zu dem Thema einfach nochmal. Verdauung passt ja auch zu dem, was unser Körper macht, wenn wir Nahrung zu uns nehmen. Es wird verarbeitet, also Verdauung bedeutet mhm. ja dann gleichzeitig ein Stück weit auch verarbeiten Richtig. und in dem Fall Informationen, Eindrücke, Erfahrungen, Erlebnisse verarbeiten. Und ähm, da, da sprichst du auch so ein Thema an, das finde ich eigentlich ganz witzig gerade, weil
1: ähm, äh, <lacht> diese Reise war wirklich von, von dem einer der schönsten Momente meines Lebens. Bis zu wirklich auch ein paar der, der, ähm, na, es ist nicht die schrecklichsten Momente meines Lebens, aber wirklich schon echt nicht schön. Zum Beispiel? Sie, ähm, hatte eine Lebensmittelvergiftung, eine Salmonellenvergiftung.
0: Klassiker!
1: Und äh, da reden wir ja gerade von Verdauung. Ja. <lacht> richtig, ja. Und ähm, das ist einfach so ein Ding, ähm, ich denke, das ist tatsächlich ähnlich, äh, so eine Lebensmittelvergiftung ist auch viel ähm, vielleicht zu vergleichen mit einem Trauma. Mhm. Äh, man hat etwas Unverdauliches zu sich genommen und der, der Körper möchte das loswerden. Dasselbe im Traum. Man entwickelt ähm, ähm, neue Verhaltensmuster, die meistens einen ähm, eigentlich Schaden zufügen, die aber wie eine Schutzhaltung wirken. Und dasselbe beim, beim Übergeben dann, bei der Lebensmittelvergiftung. Ich habe mich übergeben, was äh, sicherlich nicht gut für meinen Körper ist. Also, äh, da Magensäure, sich die, 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 die äh, Speiseröhre zu verätzen, ist nicht gut. Ähm, aber es hilft in dem Sinne mir,
0: Ganz äh kurz, willst du damit sagen, dass all die Katertage <lacht> schlecht für meinen Hals waren? <lacht> <lacht> Nein, okay, also, Niki,
1: ich will ja nicht zu nahe drehen.
0: <lacht> aber deine
1: Speiseröhre,
0: die solltest du mal überprüfen lassen. Da solltest du anfangen. Nein, aber... Sorry, fahr fort. Wenn du, kriegst du den... Äh, den kriege ich hin. Den, 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 äh, den
1: Übergang? Ja, denn also die, die Speiseröhre ist jetzt nicht das wichtigste Merkmal von, von <lacht> der ganzen Geschichte. Wichtiger ist vielleicht auch, dass der Körper sich nicht vergiften möchte. Richtig. Und deshalb versucht er halt alles rauszuholen. Und ähm, es ist wie eine Überforderung, eine Reizüberflutung äh, im, im, im psychischen Sinne jetzt. Wenn man irgendetwas erlebt hat, egal positiv oder negativ, ist äh, eine Reizüberflutung auslöst, dann kotzt sich dein Ge Gehirn äh, metaphorisch gesehen aus, indem ähm, es bestimmte Erinnerungen blockiert, indem äh, es neue Erfahrungen oder neue Eindrücke blockiert, man, man bekommt plötzlich nichts mehr mit. Äh, bestimmt hat das, das hat bestimmt jeder schon mal erlebt, äh, dass man, man so einen Tag hat, wo man rumläuft und irgendwie denkt, man ist nicht auf der Höhe, man, man, bekommt, man braucht vor lange zum Reagieren, man bekommt viele Dinge gar nicht mit und das hat auch viel damit zu tun. Und äh, deswegen, es ist genau wie du sagst, äh, wie bei der Nahrungszunahme, man muss auch, äh, nach der Nahrung ist man immer müde, man sollte eben seinem Körper die Möglichkeit geben, die Sachen zu verdauen, man sollte nicht direkt, nachdem man äh, sehr viel gegessen hat, direkt Leistungssport machen, das wäre kontraproduktiv, da kommt mir viel dann wieder raus, <lacht> deswegen... Ähm, ja, auch dasselbe bei Eindrücken, beim Geiste. Gib, gib deinem Körper Zeit, gib, dem, gib ihm Phasen und am besten regelmäßig in einer, in einer Routine, wo er äh, Dinge verarbeiten kann, wo man daraus lernen kann.
0: Und Woraus wurzelte deine Lebensmittelvergiftung? <lacht> das äh, oh, das ist auch so, so eine. Hast du, hast du ein bisschen Eselscheiße gefuttert? <lacht> <lacht> oh, Nein, ähm, das habe
1: ich tatsächlich nicht gemacht. Aber äh, eher das Gegenteil sogar. Wir sind da. Ähm, ähm, ich mit einer. Ähm, hast
0: du dem Esel deine Scheiße gefüttert? Oder?
1: <lacht> <lacht> Würde mich wundern, wie ich die Lebensmittelvergiftung bekomme. Ja, richtig. Ja?
0: <lacht> Aber <lacht> äh,
1: wir haben mehrere Touren dort gemacht in, in, die, ähm, in die Wüste hinein. Ähm und äh, dort waren wir dann an einem äh, Ort, der nannte sich Atings. Das ist eine bekannte Kitesurfer-Stadt. Ist eigentlich gar nicht ein Ort. ist nicht mal ein Ort. Das ist wirklich, äh, es gibt dort keine Straßen. Es ist Sand dort. Und die Häuser sind dort gebaut auf dem Sand. Und äh, manche musst du so halt noch so einen kleinen Sandhügel hochstapfen, manche nicht. Das sind Zäune, die dann so in etwa die Gassen darstellen. Aber Straßen gibt es nicht. Ähm, die fahren, fahren dort mit Quads, mit, mit äh, hier 4x4-Rangern. Also diesen, diesen Offroadern. Und dann gab es ein ganz nettes Café-Restaurant am Strand, wo wir gehalten haben, wo wir den Strand genießen konnten. Ich bin noch im Café geblieben, weil ich mich auch noch verbrannt hatte in der Sonne. Aber dann, ich war da mit meiner Freundin und genau, mit meiner Freundin, die ist sehr gesund, ist sehr gesund und... Ich hatte vorher viel Pizza und, und, und äh, Pasta und Burger und alles in mich reingefuttert und dachte mir so, komm, Janik, jetzt, jetzt versuchst du mal gesund zu futtern. Wir stellen mir diesen Salat dort. <lacht> ähm, schöner Salat mit, mit äh, Paprika, Tomate, Avocado und Ei. Ja, und das Ei <lacht> hatte halt nicht so optimal geschmeckt. Und ich hatte mich schon gewundert, aber es schmeckte halt einfach sehr eich, aber nicht faul. Und dann dachte ich mir so, ja, andere Länder, andere Eier. <lacht> da war das leider aber ein äh, mit Salmonellen vergiftetes Ei.
0: Ja, ja, ja. Es und war kein, kein, kein gutes Ei mehr.
1: Nee, und äh, dann wurde ich da auch noch ähm, ähm, durchgeschüttelt wie so ein Schüttelshake. <lacht> Weil diese, dieser, diese Tour da durch die Wüste, das ist eine, ein Gerüttel und Geschüttel auf diesen, selbst auf diesen Geländewagen. Ähm, da wurde mein Magen dann auch mal ordentlich durchgeschüttelt, damit das auch schön alles sich vermischt hat. Und dann äh, ging's los. Erstmal Blähbauch und irgendwann, äh, meine Freundin fragte mich so, hä, was los? Du, du wirkst ein bisschen komisch. Dachte, ja, mir geht's es gerade einfach nicht gut. ein bisschen äh, Ich fühle mich ein bisschen aufgebläht. Und dann, äh, noch im Gespräch, sage ich, scheiße, ich muss auf Toilette. Und dann ging's los. Und da, das war eine heftige Erfahrung. Ich habe da 40, 50 Mal mich übergeben müssen. Alter,
0: echt? Drei Stunden lang. Und es äh, Stoppte nicht mal da. Es war alles, also wirklich. Aber jetzt hier mal kurz Klartext: Aus allen Löchern kam, es rausgeschossen oder? Ja, Das ist Alter. so so peinlich, wie das dann auch gewesen ist. Naja, aber also aber ist es peinlich. Ich meine, ist ja menschlich. Jeder kennt. Ja, aber,
1: aber. nee, aber es war wirklich so schlimm. Ich, ich saß dann irgendwann durch den Rechreis die ganze Zeit auch vor der Toilette, aber halt nicht auf, sondern vor der Toilette und plötzlich konnte ich es auch äh, an den anderen. Ort nicht mehr halten. <lacht> <lacht> Und das hatte ich noch nie. Also ich, da, ja, ja. So die Kontrolle zu verlieren, das ist eine Erfahrung für mich, die war wirklich eine, eine negative Erfahrung. Die will ich nicht nochmal machen.
0: Naja, ja, erst wieder in 50
1: Jahren. Ne? <lacht> <lacht> Aber dann laufe ich mit den rum. Das kannst ja, du mir glauben. Ja. <lacht> Naja, und im Endeffekt war es dann so, das wurde immer schlimmer und immer schlimmer. Und ich konnte auch kein Wasser mehr trinken. Ich habe Wasser getrunken und es kam sofort wieder raus. Ähm, habe angefangen zu zittern ohne Ende. Kein, äh, keine Energie mehr gehabt. Ähm, ich habe Fieber gehabt, ähm, geschwitzt ohne Ende. Ähm, äh, auch wirklich nach Luft geschnappt, weil das so anstrengend war. Und dann meinte meine Freundin zu mir, komm, also das mache ich jetzt nicht mehr mit dir durch. Du, du holst jetzt ein Taxi, wir fahren jetzt zusammen ins Krankenhaus. Und ich war da ja irgendwo im Norden in Brasilien. Ähm, und da ist nun mal keine wirkliche Gesundheitsversorgung. Das, ähm, die haben ja nicht mal Straßen. Also es
0: ist wirklich so. Die bauen ihre Häuser auf Sand. Ja, richtig.
1: So, und in äh, dem Ort, wo wir waren, gab es zum Glück noch Straßen. Da gab es auch Taxis. Da haben wir uns dann ein Taxi genommen. Der hat mich dann dahin gefahren. Das waren äh, die 15 Minuten. Die waren, die waren schlimm. Da habe ich mich konzentriert, ohne Ende nicht übergeben zu müssen. Boah. Und dann bin ich da rausgefallen aus dem Taxi. bin war ohnmächtig geworden, weil ich einfach keine Energie mehr hatte. Dann haben die mir einen Rollstuhl geholt. Dann wurde ich dann mit dem Rollstuhl durch das Krankenhaus geschoben. Und dann... Ich <lacht> <ja>. <lacht> Und dann äh, wollten die mich da, ähm, da also dann, dann, dann sprechen die ja nur Portugiesisch da, das ist ja, das ist ja kein, kein Touristenort. Das aber ist du hast
0: ja deine Freundin dabei, die genau, äh, von die, da ist. Genau, die
1: ist ja auch Brasilianerin und deswegen hatte ich Glück, dass die für mich da war, aber ich konnte sowieso nicht mehr reden, also Aha. ich war mit anderen Dingen beschäftigt. Und äh, sie äh, stand dann dort, hat mich angemeldet ähm, und äh, währenddessen hat der Doktor versucht mit mir zu sprechen, war auch wieder die Sprachbarriere das Problem, dann kam sie dazu, dann habe ich meinen Mut zusammengerangen, äh, da äh, wieder zu sprechen, weil ich wirklich, es kam gerade hoch ich dachte, ich muss auf die Toilette, ich muss wieder äh, mich übergeben und dann äh, wurde ich da auf die Toilette geschoben und der Assistent <lacht> da hat mich dann äh, da vorgeschoben, aber dann erstmal die Toilette vorbereiten wollen. Ich stehe aus diesem Rollstuhl aus, schieb ihn beiseite und es ging direkt los. <lacht> also, naja.
0: So, und dann. Ähm, Alter, aber ey, wie schlimm war bitte diese Lebensmittelvergiftung? Also
1: das ist wirklich komplett schlimm. Das war, hätte ich mir nicht denken können. Und dann, äh, dann waren mittlerweile vier Stunden vorbei, seitdem das losgegangen ist. Warte mal, das war alles am, also kurz nach dem Ei. Ja, das war, also ans Ei hatte ich so gegen 13, 14 Uhr gegessen und das war dann so gegen 8, 9 Uhr gar gegen, gegen, gegen 10 Uhr sind wir so ins Krankenhaus gefahren. Also abends, 10 Uhr? Ja, ja 10 Uhr abends sind wir dann ins Krankenhaus gefahren. Und ähm, dann wurde ich da in diesen, diesen Raum, diesen Patientenraum geschoben, weil die gesehen haben, dass das mir tatsächlich doch schlecht ging und die sich beeilen mussten. Und äh, das ist äh, nicht wie in Deutschland, wie man sich Krankenhäuser vorstellt. Das ist einfach ein Gemeinschaftsraum. Da stehen so, so wirklich im Prinzip Sessel, die man umklappen kann zu so einer halben Liege. Ähm, da schreien und, und stöhnen Leute drumherum, die Verletzungen haben, Brüche, die Fieber ohne Ende haben und ähm, keinerlei Abstände. Es ist wirklich eng an eng. Äh, man hat gerade genug Abstände, dass da dieses Gestell für den Tropf steht. Und dann wurde mir da der Tropf gelegt und erstmal hydriert und dann irgendwann Buscopan gespritzt, dass mein, mein Magen sich beruhigt und äh, mal das Sachen drin behält. Und äh, auch ein Probiotikum, das dann wieder meinen Darm in. in in die richtige äh, Richtung bringen, würde ich
0: mal sagen. Und nach einer Stunde ging es dann wieder prächtig. Gut, an der Stelle kann man ganz klar auch mal ein Danke an die Medizin aussprechen. Mhm. Äh, das erinnert mich sehr an eine Situation. Und immer als ich sie erzählt habe, hatte ich das Gefühl, andere Menschen können sie nicht wirklich nachvollziehen, weil du musst das so ein bisschen erlebt haben, um es nachvollziehen ja. oder nach, ja doch nachvollziehen zu können. Und ich glaube, du kannst das. Ich hatte in Asien nämlich eine Lebensmittelvergiftung. Scheiße. und Ja, und es war scheiße, auch aus allen Enden. Also, Moment, scheiße. Und es war wirklich so, äh, weil ich musste gerade an die Situation denken, wo ich da irgendwo auf Bali äh, in dieses... Äh, in Anführungszeichen Krankenhaus gegangen bin ja. und dann da so auf dem Gang geschoben wurde, neben mir mhm. waren Leute, ich weiß nicht, ob die noch am Leben waren, Ach, das war wirklich, die, die lagen da so halb zugedeckt und, und manche waren echt in einem Zustand, wo du dir denkst, wow, mhm. what the fuck und vor allem what the fuck in so einem Gemeinschaftsraum und dann liegst du da und, und, und denkst dir so, ey, was geht hier ab und in dem Fall wurde mir dann äh, etwas verschrieben also ein Antibiotikum, ja, ja. Äh, was ich nicht vertragen habe. Oh, nein. Und ja, und dann ging es richtig los. Oh Gott. Dann, nein. Dann ich, dann, und vor allem im Krankenhaus haben die mir dann, wo war ich vermix gerade die Geschichte, es ging dann nämlich noch weiter. Das war dann in Thailand. In mhm. Thailand war das, in, 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 auf Bali war das dann so, da habe ich nur noch Kohlebrot gefressen jeden Tag. Oh, äh, um irgendwie. Äh, in den Magen zu Ja, bringen. genau. Ja. Und dann ging es aber weiter auf Thailand. Ähm, weil ich dann da, ist ein bisschen, ist eine separate Geschichte, aber ja. hängt irgendwie auch zusammen, weil ich immer noch krank war und dann habe ich mir mhm. den Fuß aufgestitzt äh, und, oh nein. Äh, jedoch, und weil da ja überall die Straßen dreckig sind und so, wegen Bakterien rein, habe ich dann ein Antibiotikum bekommen und das habe ich nicht vertragen. Oh, und Gott, im Krankenhaus, das war auch so ein, so ein Billo-Krankenhaus, <lacht> haben, haben die mir gesagt, äh, ja, ähm, Antibiotikum, falls sie das nicht vertragen, kann sein, dass ihnen die Lunge äh, hm. zuschwillt oder so, sie Ausschlag bekommen äh, und ich denke mir so ja, dann behaltet mich doch mal für einen Abend hier, damit man ja. gucken kann, ob das äh, so funktioniert. War aber nicht so, ich bin zurück und es ist passiert. Und dann bin ich, haben die mich vom Hostel, der Besitzer vom Hostel, ja. hat mich dann irgendwie noch, weil ich war da halb am Verrecken, und oh dann bin ich noch in ein richtiges Krankenhaus mitge, mitgebracht. Und also, das in Summe, diese ganze Erfahrung, ist jetzt auch schon fünf, sechs Jahre her, deswegen ist sie auch so leicht verschwommen in meinem ja. Kopf. Ich weiß nicht mehr mehr, woher genau die Lebensmittelvergiftung ja. äh, auf Bali, beziehungsweise die hat angefangen auf den Gili-Inseln, woher die wurzelte. Ja du weißt es jetzt genau, das ist das Ei und es wird dir wahrscheinlich immer in Erinnerung bleiben. Ja. <lacht> Aber ich kann es nicht mehr so genau zuordnen. Ich weiß nur, es war eine sehr in Summe unangenehme Erfahrung und vor allem ja. mit einem nicht wirklich vorhanden, vorhandenen Gesundheitssystem ja. Äh, ja. war es umso Schwieriger, schwieriger damit umzugehen dann. ja Darum musste ich gerade nur denken als du davon erzählt hast
1: und äh, also ich denke auch ein großes Problem war wirklich hatte sie, sie hatte mir vorher auch gesagt äh, hey willst du nicht ins Krankenhaus und ich, ich wusste die über die Zustände von den Krankenhäusern in Brasilien in vor allen Dingen Norden also in den Großstädten gibt es ja auch private Krankenhäuser die ja auch top äh, ausgestattet sind. Aber ähm, gerade im Norden, ähm, der ja äh, doch recht ärmer ist, ähm, gibt es das eben nicht. Und deswegen wollte ich da auch erstmal nicht hin. Ich hatte gesagt, lieber will ich jetzt hier zu Hause sein, Tee trinken und versuche, meinen Magen zu beruhigen. Aber dass das so schlimm wurde, hätte ich mir auch nicht denken können. Also, und dann... Aber... Ich muss jetzt auch sagen, ähm, ich wurde noch positiv überrascht von diesem Krankenhaus. Es hat, mir ging es ja danach wieder prächtig. Und es hat ja wirklich, also es ging ja super schnell. An dem ähm, Abend noch
0: oder in der Nacht? An dem noch?
1: Abend, in der Nacht noch. Also ähm, klar, ich hatte immer noch ein bisschen, bisschen Gas im, äh, im Darm. Aber <lacht> <lacht> ähm, mir ging es trotzdem wieder super. Und ich konnte wieder laufen. Das war das, ja. das Gute. Äh, Aber die positiv-, das positive Überraschung war tatsächlich, es war gratis. Die gesamte, ich brauchte keine Versicherung, kein was? gar nichts. Es war absolut gratis. Was? Und das hat mich wirklich außen gehauen. Da dachte ich mir so, boah, Deutschland, schneid dir mal davon was ab. <lacht> Echt jetzt? Ja. Also ich habe da, ich dachte auch so, oh Gott, meine Freundin hat keine Ahnung von meiner Versicherung. Ich kann es ihr nicht erklären. Ich bin in keiner Lage, mit ihr zu reden. Ähm, ich hatte selber keine Ahnung, welche Versicherung ich da eigentlich gerade hatte. Ähm, und dann kam das auch erst wieder auf das Thema als mein Vater mir geschrieben hatte, ähm, hey, ähm, ähm, schick mir mal die Rechnung, dass ich das mit der Versicherung abklären kann. Und dann ähm, fragte ich meine Freundin, ja, was hat das eigentlich gekostet? Das kostet nichts. So, wie das kostet nichts. So, ja, das ist ja ein öffentliches Krankenhaus gewesen, das ist gratis, die können sich das ja sonst sowieso nicht leisten, sonst verrecken die doch hier. Ey, ey, also Wahnsinn.
0: Genau, Wahnsinn das ist auch. Okay, dann äh, kommen wir mal ähm, von der Tra ja, traumatisch. Doch, Doch stückweise schon traumatisch. Traum ich meine, wenn du es so <lacht> erzählst, das ist ja schon heavy, heavy. Das war von, schon. Von diesem traumatischen Moment zu einem sehr schönen Moment. Ja. Was würdest du sagen jetzt aus diesen zehn Tagen Brasilien was bleibt dir hängen, was würdest du ähm, für dich festhalten wollen, war eine besondere, eine lehrreiche, eine einzigartige, was auch immer, Erfahrung, die du da mitgenommen hast.
1: Also wirklich die, die ich glaube doch, die Prägendste, also es ist wirklich schwierig zu entscheiden, weil da sind so viele unglaublich schöne Eindrücke gewesen, die ich nicht, ich will die gar nicht gliedern in besser oder schlechter. <lacht> das,
0: das haben sie nicht
1: verdient. Das haben die nicht verdient. Und... Ähm, dieser eine Eindruck aber, weil wahrscheinlich weil es der allererste Tag war, aber weil wir auch was komplett anderes erwartet haben. Ähm, wir sind da angekommen, haben uns eine Tour gebucht, mit Quads sind wir ähm, in die Wüste dort gefahren, in diesen, diesen Nationalpark. Und da fährt man erstmal durch die Subtropen, durch Sumpf und, und Teil, also wirklich auch, auch durch, durch Wasser hindurch mit den Quads. Ähm, man äh, taucht da auch knietief mit in, äh, in, ins Wasser ein und dann kommt man da an den Rand, hat einen großen See, wo man noch durchfährt, der in der Mitte relativ flach ist, wo man da wirklich durchfahren kann, und dann ist man da über diesen Hügeln und hat weit und breit nichts, das man sieht. Und dann ist man da durchgebrettert über diese, diese Hügel hinweg, hat zwischendrin mal bei der Lagune angehalten, dann ging es noch weiter, sind wir an den Strand gefahren, und das ist auch ein sehr bekannter Strand, also ich weiß nicht, ob touristisch eigentlich irgendwie gar nicht, aber dort bei den Brasilianern, ja, weil das ist ein, der ist um die 400 Kilometer lang und komplett flach, also wirklich super flach und man kann in beide Richtungen, siehst du, nichts. Du stehst dort, der sieht immer gleich aus, dieser Strand und es ist in beide Reihen, wirklich nichts, nicht ein menschen geschaffenes Objekt. Nur da, wo wir waren, war tatsächlich ein Windpark. Für die <lacht>
0: <lacht> und ein Riesenrad. <lacht> ja,
1: leider kein Riesenrad, das hätte ich gern gefahren. Aber äh, Windpark für die, für die Städte, aber dadurch, dass wir genau dort standen, konnte man in die beide Richtungen gucken und sah nichts.
0: Und wie, wie ganz kurz in deinem ja. äh, perfekten äh, Portugiesisch, wie hieß der? Strand? Kannst du das nochmal sagen? Generell, wo bewegen wir uns? Wir bewegen uns in Nordbrasilien. Ah,
1: Nordbrasilien, oberhalb von Akchings, äh, dieser, dieser Stadt, wo ich mir die Lebensmittelvergiftung geholt habe. Ähm, ähm, und das ist der Strand vom Nationalpark, den ich nicht aussprechen kann. Ja, okay. Ja. okay. Also ich kürze ihn dann mal ab. Suiz, das ist einfacher für mich. Auch nicht optimal ausgesprochen, aber der Nationalpark. Okay. Der äh, befindet sich unter der Stadt Sao Luiz. Die ist ein bisschen bekannter. Okay. Und äh, genau, dann sind wir da entlang entlanggerast, ich habe noch mit den, mit den Tourguides ähm, ein Rennen mit dem Quad gemacht, das war auch wunderschön, dann haben wir auch äh, beschleunigt am, St am Strand, sind wir dann 50, 60 h drüber gebrettert, wunderschön. Und dann sind wir auch mit den Quads wieder zurück. Und ähm, diese Tour, das, war, das waren Eindrücke unglaublich. Und auch die Sachen, die da noch passiert sind. Also da war ähm, ein, ein professioneller ähm, drohnen ähm, dabei. Der ist dort mit einem ähm, Ranger, mit so, so einem ähm, Off-Roader 4x4 äh, gefahren Und er äh, hat auch Drohnen-Videos von uns gemacht. Die hat er uns auch gratis geschickt. Äh, beziehungsweise noch nicht, aber er schickt er uns wohl scheinbar noch gratis. Ähm, oder auch nicht oder 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 haben. Also wir, wir gucken mal <lacht> ähm, Aber Er hat uns verfolgt ähm, Also sich einfach angeschlossen der, der Gruppe Und er hat ähm, mit dem äh, Begleiter unserer Gruppe auch gerne mal So ein kleines Rennen gefahren, wir hatten ein paar mehrere Begleiter dabei ähm, Und die sind dann immer Über die Hügel abgekürzt Nicht zwischen den Tälern gefahren wie wir Sondern über die Hügel rüber und gesprungen und äh, bei den meisten ging das, aber dann plötzlich, <lacht> der eine Sandhügel hatte einen richtigen Knick dahinter, das war eine kleine Klippe. Und der hat das nicht gesehen mit seinem Ranger und ist dann einmal, pui, mit, dem, mit der Schnauze im Sand stecken geblieben. Und war er alleine da drauf? Oder? Äh, nee, er war, waren zu zweit drin im Auto drin und dann ähm, sind sie da stecken geblieben. Und dann mussten äh, wir anhalten und äh, konnten dann zugucken, wie die da einfach stecken geblieben sind, die professionellen Fahrer. <lacht> Und war sehr witzig und äh, währenddessen hat sich dann noch die nächste äh, äh, Erfahrung oder, oder Ereignis abgespielt. Ich hatte meinen äh, Rucksack geöffnet und plötzlich habe ich Schokolade an meinen Fingern. Ich habe nämlich die, die nette kleine Praline von Swiss aus dem Flug in meinem Rucksack vergessen. Und bei 35 Grad hat die sich nicht gut gehalten. Und in meinem Rucksack war voll mit Kameraequipment Oh. Und das ist einmal schön über meine Batterie und Festplatte rübergeschmolzen. Oh. Schön, jetzt,
0: äh, jetzt hast du eine, eine Swiss.
1: Jetzt habe ich eine Swiss Chocolate S
0: Branded. Kamera, funktioniert Kamera. sie noch? Äh,
1: die, die Kamera war zum Glück alles gut. Die ist auch wasserdicht. Ich denke dadurch auch schokoladendicht. Die Batterie, die musste ich in den Kühlschrank packen und dann abbrechen, die Schokolade. Aber ich hatte Glück, es ist alles wieder funktionsfähig. Wunderbar, wunderbar. Aber ich glaube, genau, diese Erfahrung ist mit einer der schönsten, die ich dort
0: gemacht habe. Die 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 steckengebliebenen Quadfahrer und die Fischschokolade, <lacht> wenn wir das einmal so festhalten Das können. genau, genau richtig. Okay, das ist das ist sehr schon mal sehr ein spannender Eindruck aus deiner aus deinem Brasilien Aufenthalt und ich meine, das sind zwei drei Kurzgeschichten. Auch wenn es zehn Tage waren, zehn Tage können lang sein. Und ja. vor allem, wenn du verreist bist und in einem, in einem anderen Land mit neuen Eindrücken, jeder einzelne Tag bietet manchmal so viel wie eine Woche oder wie einen Monat sogar. Mhm. Und es sind unendliche Eindrücke, die man schwierig runterbrechen kann ja. in, in Kürze der Zeit. Aber vielleicht auch mal abseits von deinem... Aufenthalt gerade und davon, dass du für das Living Room Story Wochenende <lacht> die Aufzeichnungen gemacht hast. Eins, zwei, drei, wie viel auch immer, Sätze von dir, über dich. Also mhm. du bist Janik, du bist jetzt 21 Jahre. Genau, 21, 21 Jahre. Ähm, an dem Punkt, wo du dich gerade befindest, hier sitzend, mit mir, in diesem ja. Augenblick, von vor einem Jahr, also, was würdest du sagen, wer warst du bis dahin? Mhm. Und was hat sich innerhalb von diesem einen Jahr verändert? Weil du hast mir oft gesagt, in, in diesem Jahr hat sich ganz viel für dich verändert. Ähm, was würdest du einmal beschreiben, so von deinem auch von deinem Erwachsenwerden, von deinem bisherigen Leben, was du gemacht hast mhm. und ähm, was du basierend darauf in diesem Jahr für dich erkannt hast.
1: Also es sind mehr Fragen, als du mir Sätze gegeben hast, zu um beantworten.
0: Du hast unendlich Sätze frei. Das ist schön. <lacht> <lacht> ähm,
1: also, ja, nee, wenn, wenn ich jetzt ein Jahr ans zurückdenke, also das ist wirklich ich habe es ja vorhin schon erwähnt, unglaublich, was mir da an, an, an Ereignissen gewesen ist. Und seit, seit dem Wochenende mit euch ist, hatte ich eigentlich gar keine Pause mehr, was an, an Eindrücken auf mich eingekommen, also angekommen ist oder, oder ein, eingewirkt hat. Aber auch äh, vor einem Jahr ähm, hatte ich eigentlich noch einen ziemlich einen klaren Lebensplan. <lacht> ähm, ich habe mein... Ähm, wie wie sah der aus? <lacht> ich habe mein Abi gemacht in Heidelberg auf einem Internat. Ähm, auch immer mit dem Ziel, ähm, äh, naturwissenschaftlich angelehnt. Ähm, ich liebe Physik, ich liebe Mathematik. Ähm, ich liebe aber eben, ebenso auch Wirtschaft und, und Philosophie. So, und da haben sich auch immer zwei Geister wortwörtlich mit mir gestritten. Aber ich habe mich dort äh, für den naturwissenschaftlichen Zweig entschieden. Ganz kurz... Äh, Zwei Geister? Welche zwei Geister haben sich da gestritten? Ähm, der der, der philo, philosophische, ethische Geist und, und, und vor allen Dingen auch wahrscheinlich kreative mit dem ähm, logischen, rationalen Geist. Okay. Und ähm, ja, ich hatte alles darauf hingearbeitet, seitdem ich fünf war, hatte ich den Traum, ähm, Ingenieur zu werden. Und zwar ganz spezieller, ich wollte Achterbahn bauen.
0: Stimmt, das hast du immer <lacht> erzählt,
1: ja, ja. Genau, und äh, diese Achterbahn ähm, haben mich immer fasziniert, faszinieren mich auch heute noch. Und ich, ich will den Traum auch nicht verlieren. Warst du mal im Heidepark? Ja, <lacht> aber klar, das ist mein Lieblingspark. Ja, stimmt, man, äh, schön, 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 hast du ja schon mal gefragt, da, ob wir da hinwollen. Ja, ja. ja. <lacht> und äh, genau, den, den, diesen Traum habe ich verfolgt. Ich habe darauf hingearbeitet, äh, habe es dann auch geschafft, äh, an, an meine Traumuni zu kommen, die ETH in Zürich. Wurde dort prüfungsfrei zugelassen. Dann habe ich äh, dort angefangen zu studieren. Ich habe es geliebt. Es war wunderschön, äh, dieses Studium zu, äh, auch zu verfolgen, weil das einfach genau mein Interesse getroffen hat. Diese Logik dahinter, dieses auch ein bisschen Kreative immer noch dabei, weil man ja seine eigenen Maschinen designen darf. Ähm, und auch an dieser Uni, äh, unglaubliche Top-Uni, äh, mein Traum war im Prinzip in Erfüllung. Ähm, und es lief super bis November letztes Jahr. Also ja im Prinzip vor zehn Monaten. Da ich, äh, leider, wurde ich dort Corona krank. Und mich hat es heftig erwischt. Also ich habe scheinbar ein Faible dafür, dass wenn ich etwas bekomme, ich bekomme selten Krankheiten, <lacht> aber wenn ich es dann bekomme, dann aber richtig. <lacht> es hat mich auch aus dem äh, Leben gehauen. Da sollte ich eigentlich ins Krankenhaus gehen. Als, Echt jetzt? Ja, aber es war voll. Also die Schweiz war ja so super intelligent, ihre Skipisten als einziges europäisches Land zu öffnen, wodurch die so viele Skiunfälle hatten, weil die überrannt wurden, dass die Krankenhäuser voll waren. Und die Inzidenz ist natürlich dementsprechend auch nach oben geschossen. Und anstatt, dass sie da einen 20-jährigen, jungen, heranwachsenden Mann ins Krankenhaus holen, der höhere Überlebenschancen haben, nehmen sie natürlich die alten Leute, die weniger hohe Überlebenschancen haben alleine. Dann saß ich zu Hause alleine und äh, bekam Fieber, 41 Grad, Fieber, äh, Schüttelfrost, äh, äh, wirklich auch, auch, auch äh, Muskel- äh, und Gliederschmerzen, Krämpfe ohne Ende und dann auch langsam ähm, ähm, Atembeschwerden, also Stechen in der Brust, ähm, ähm, ja, Atemnot in einem gewissen Punkt und dann kam auch irgendwann der Notarzt Echt? bei mir vorbei.
0: Ja. Das heißt, du hast, du hast richtig äh, an, an Corona, hast du richtig äh, heavy mitgemacht?
1: Habe ich richtig, richtig, hätte ich nicht erwartet. Statistisch äh, wäre ich nicht, äh, hätte, ich, hätte mir nichts passieren sollen, aber keine Vorerkrankung, kein gar nichts, trotzdem komplett ausgenockt. Dann kam der ein Notarzt bei mir vorbei, hat mir 3 ähm, Gramm, also 3000 Milligramm an, an äh, Schmerzmitteln gegeben: 1 ähm, Gramm Volterin, 1 Gramm äh, Paracetamol und 1 Gramm Ibuprofen. Wobei ich glaube, Ibuprofen und ist derselbe Wirkstoff. Aber ähm, also, ich war dann auch irgendwie auch nicht mehr da. Ich war in einer anderen Welt. Ich war nur noch am Schlafen, bin noch aufgestanden, auf Toilette zu gehen und habe was getrunken. Aber ich habe zwei Wochen lang nichts gegessen. Was? Ähm, konnte ich nicht. Ich hatte keine Kraft zu essen. Ich hatte keine Kraft, irgendwas zu machen. Ich lag im Bett und habe geschlafen, durchgängig. Und ähm, zu dem Zeitpunkt äh, war ich noch mit, mit meiner Ex-Freundin zusammen ähm, und wir hatten uns gerade einen Hund gekauft, einen Welpen, der halt auch raus musste. Und nachdem diese Krankheit dann vorbei war, also mir es wieder, als wieder genesen war, wollte ich mit meinem Hund spazieren gehen. Und bin die Treppen aus, meinem, aus meiner Wohnung äh, aus Zürich äh, drei Stockwerke runtergelaufen und beim Runtergehen der Treppen habe ich da unten keine Luft mehr bekommen und bin zusammengesagt. Ich bin einfach umgekippt, weil ich keine Ausdauer hatte, nicht genug Ausdauer, um eine Treppe abzusteigen. Boah. Und äh, das Schlimmste an Corona war wirklich, dass es dann halt noch weiter bergab ging. Dann habe ich, äh, ich bin 1,93, äh, 1,92 groß und äh, habe dann Anfang des Jahres, also zwei, ein, eineinhalb Monate später, nur noch 60 Kilo gewogen. Boah! Das war die Schlimme. Ich konnte nicht, ich konnte, hatte
0: keine Ausdauer für nichts. Und das war das Schlimme an, an Corona für mich. Ey, deswegen gehe ich mich nächste Woche impfen. Ich habe ja, ja lange, richtig. ich habe mich auch bislang noch nicht geäußert zu dem Thema, mhm. aber ich habe auch lange einfach nur still in der Ecke gesessen,
1: mhm.
0: ohne groß Stellung zu nehmen, einfach mich rausgehalten, so weil das alles neu war, weil ich gewisse Ängste hatte und ich wollte keine Position annehmen, ich wollte mich einfach erstmal nur raushalten und beobachten. Aber mittlerweile bin ich echt an einem Punkt, wo ich von Menschen weltweit Dinge gehört habe. Und es ist einfach so, dass, weil das hat Leo auch zu mir gesagt, einfach mal unterscheiden zwischen Politik und Wissenschaft, ja. äh, was das angeht. Und vom Ding her, natürlich weiß man nicht, was in fünf oder zehn Jahren ist. Und ähm, es gibt Risiken in alle Richtungen. Aber dieser Virus und die Langzeitfolgen von diesem Virus. Das ist schon heavy. Das, und das, ich glaube wirklich, ja. dass wir mit einer Impfung aktiv dem zum einen entgegengehen und zum anderen uns selbst schützen können. Und deswegen ja. habe ich jetzt auch die Entscheidung. Eigentlich wollte ich letzte Woche schon, aber ja. dann bin ich halt krank geworden. Ja, ja. So dann, wenn ich wenn man krank ist, dann ja, sollte man nicht machen. Gibt dein Immunsystem Ruhe. Ja genau. Aber jetzt, wo ich wieder fit werde und ein paar Tage, wenn ich richtig fit bin, dann geht es für mich auch los, weil das ist, äh, ja. glaube ich, tatsächlich. Schon interessant,
1: dass du auch Langzeitwirkungen oder Folgen von Corona ansprichst. Ich hatte wirklich noch Monate damit zu kämpfen, mit, mit Atemnot und vor allem den Geschmacks- und Geruchsverlust. Ich habe drei, vier Monate lang nichts mehr geschmeckt. Das war auch eine witzige Story. Am Weihnachten mache ich gerne Schokolade, so eine ganz, ganz leckere mit, mit echter Schokolade in die heiße Milch eingekocht und Zimt dazu und, und ähm, ein paar Gewürze, Chili und eben halt auch eine Prise Salz. Und dann schmecke ich immer ab, sodass man eine leichte Note an Salz schmeckt. Ich habe Salz nicht geschmeckt ich hatte vergessen, dass ich nichts mehr schmecke. Habe dann immer mehr Salz und Salz reingemacht und dann irgendwann so, ach, das wird schon stimmen. Habe mich das dann der Familie serviert und keiner von denen konnte das trinken, weil das komplett versalzen war. Das war Salz mit, mit Kakao. Und ähm, ebenso auch, ich hatte tatsächlich, bin ich dann noch zum Arzt gegangen, ähm, um mich zu checken zu lassen, weil ich wollte wieder aufbauen. Ich, ich hatte es satt am, am 7. Januar, das war der Stichtag, habe ich mir. Dieses Jahr, September. Dieses Jahr, genau. Ja. Hatte ich mir dann äh, gesagt, du, ähm, nee, stopp, du willst jetzt nicht noch mehr abnehmen, du willst jetzt nicht noch ähm, mehr Ausdauer verlieren, fang wieder an. Und dann bin ich äh, joggen gegangen. Direkt erster Tag vier Kilometer joggen. Ich habe alle 200 Meter mich angehalten und nach Luft geschnappt. Aber es ging. Ich habe es durchgehalten. Nach zwei Stunden war ich dann wieder zu Hause. Ich habe es geschafft. Die zwei Kilometer. Ähm, die, die, ja, vier Kilometer waren es am Ende. Aber ja, okay, ja, ja. zwei Stunden für vier Kilometer, das kann man eigentlich lau also gehen. Ja, ja. Ähm, aber Rückwärts. Genau. <lacht> Aber ich habe es geschafft, ich habe es durchgezogen und dann angefangen. Und dann ähm, war das Problem aber, dass, dass mein Herz ebenso von Corona betroffen war. Ich hatte ähm, ähm, wirklich einen, ich hatte einen, einen Puls von 220, von, von 180 beim ähm, Durchschnitt, aber von, von Spitzen bis zu 220, ähm, äh, während ich Joggen war. Und das ist schon echt äh, gefährlich, auch lebensgefährlich. Ja. Das habe ich unterschätzt. Und ähm, da hat mich dann mein Vater auch zum Arzt gezwungen und dann einen Test gemacht und ich musste dann tatsächlich langsamer anfangen, weil auch das eine Langzeitfolge von Corona ist. Herz- und, und äh, Lungenprobleme. Ja. Aber äh, zurück zum Studium. Ähm, währenddessen habe ich es nicht geschafft zu studieren. Und an dieser Uni ist der,
0: der Anspruch so enorm hoch. Weil die Uni, und das nochmal ganz kurz dazu gesagt, ist eine der führenden Wirtschafts... Genau, zweit,
1: nee, äh, äh, hier, nicht Wirtschaft, sondern äh, Zweitbeste der Welt. Zwei Beste der Welt. Ja, in, in Sachen Maschinenbau und sechs Beste generell. Also wirklich, ich bin eh immer noch äh, perplex, dass ich da angenommen wurde. Aber ähm, eben dadurch ist auch der Anspruch dementsprechend hoch. Und ähm, da mal einfach zwei, fast drei Monate einfach rausgeschmissen worden zu sein und wieder reinzufinden, unnormal schwierig. Und dann kommt ja dazu, dass ja letztes Jahr war ja Corona auch äh, an den Universitäten extrem zu spüren. Das heißt, keine Präsenz, alles online, ähm, ein, ein, ein Schein von, du hast einfacheres Zeitmanagement, kannst du dir das anders einplanen, aber wenn du es dann halt nicht machst, dann äh, stapeln sich die Vorlesungen, die du irgendwann gucken musst. Und äh, eine Vorlesung gucken reicht nicht, um es zu verstehen. Du musst es dann auch noch lernen, üben und und, und anwenden. Oder schreibe ich. Kann ich oder <lacht> Und äh, ja, die Studenten unter euch wissen das ja dann. <lacht> ja, richtig. Das ist, das ist ja dann. Ähm, Einfach hart und nach drei Monaten, ich habe versucht, bin wieder reingegangen, habe dann angefangen, äh, mich wieder reinzulesen im, im Januar und Februar dieses Jahr. Und äh, Ende März hat sich dann meine langjährige Freundin von mir getrennt. Dreieinhalb Jahre waren wir zusammen und das war, das weiß Niki. Ich habe ihm einen, einen Text gezeigt. Wie ist sie Niki? Nee, du. Achso, ach
0: so. <lacht> <lacht> ich wollte gerade sagen, die, hä, ist das Ding jetzt Spitzname für sie? Äh, oder? Nee,
1: ich will ihren Namen nicht nennen, okay weil ähm, lieber will ich aus meinen Erfahrungen erzählen, deswegen ja. möchte ich keinen Namen nennen, ja. aber ähm, sie hat tatsächlich wirklich äh, mich zutiefst verletzt. Nicht nur in einem, einem Break-up-Way, sondern wirklich, ich bin abgestürzt danach. Ich war, es war aus dem Nichts für mich. Für mich war das der Höhepunkt. Wir hatten uns einen Hund zusammengekauft, wir sind zusammengezogen. Ähm, wir haben Zukunftspläne angefangen ähm, zu schmieden, ähm, die, die verbindlich sind. Und aus dem Nichts hat sie über Telefon mit mir Schluss gemacht. Ich bin aus Hamburg nach Zürich zurückgekommen, sie war nicht da, ähm, hat mich wir haben telefoniert und, und ich merkte, war was komisch frag nach und dann macht sie mit mir Schluss und ähm, ich meinte gerade eben äh, du weißt was da passiert ist weil ich dir diesen Text gezeigt habe ich habe einen Text geschrieben ähm, der über diesen, diesen
0: Breakup den ich gerne dir auch noch mal zukommen lasse du hast sogar gesagt den du gerne mal auch teilen würdest ja. können wir in diesem Zusammenhang auch gerne mit dazu packen pa Super passt gerne. nicht also der ist lang deswegen passt ja in keine Caption nee, aber nee. wir können das irgendwie einbauen, dass wir den irgendwo hin äh, Google Docs oder irgendwas. Ja, genau, irgendwo ja. zur Verfügung stellen, dass wer auch immer Interesse daran hat, diesen Text zu lesen, diesen Text lesen kann, weil es natürlich eine sehr persönliche Erfahrung von dir ist. Es ist, ja. ein, es ist quasi ein Bericht einer Erfahrung, aber ich weiß auch noch ganz genau, als du mir den Text gezeigt hast oder als ich ihn lesen durfte. Es ist gleichzeitig auch ein Kunstwerk. Es ist ähm, in Worte gefasst. Du fasst das Ganze so in Worte, dass man drin ist. Man, man fühlt nach, man reflektiert auch sich selbst und mhm. die eigenen Erfahrungen. Und An dieser Stelle, du hast wahrscheinlich auch einfach ein großes Talent fürs Schreiben, weil das so, so zusammenfassen zu können, ist schon... Ähm, ist schon eine Leistung. Und gleichzeitig fasst man halt nicht nur irgendwas zusammen. Es geht nicht darum, dass man sich wissenschaftlich mit einem Thema auseinandersetzt und das dann wiedergeben kann, sondern es sind halt... Emotionen. Emotionen. Es sind Anima. durchlebte Momente. Es sind durch... Naja, du hast sie gespürt, die Erfahrung in dir, an dir... Und sie dann wiedergegeben. Genau. Und das ist dieser Text und ähm, der ist sehr informativ, aber auch sehr lehrreich und äh, deswegen... Gerne, gerne würde ich den teilen. Also ja. einfach diese Erfahrung,
1: ähm, ich wünsche die niemanden. Das war wirklich, das ist, ähm, ich kann mit, mit Bedacht sagen, das war die schlimmste Erfahrung emotionaler Art, die ich durchmachen musste. bis dann Bislang. Du hast ja. noch ein paar Jahre vor dir. Hoffe ich äh, doch mal. <lacht> äh, ho hoffen wir auf noch schlimmere Erfahrungen. <lacht> ja, also <lacht> ich komme einiges <lacht> auf dich zu, mein Junge. Ich kann auch die nächsten paar Jahre schon ohne schlimme Erfahrungen nehmen, glaube ich. Ja. Ja. Habe ich nichts dagegen. Aber, ja, äh, aber dann passiert. kommt das
0: Leben und es tritt dir in die Magenkuhle.
1: Ja, das stimmt. Das und dann stimmt. kommt
0: es wieder raus an allen
1: Enden. <lacht> Nicht schon wieder.
0: Nee, aber ja,
1: ähm, nee, und die, diese Erfahrung, äh, das war... Weil ich, du ja vorhin auch angesprochen hast, ich hatte ja gesagt, dass dieses Jahr unglaublich, wenn, also es hat sich einfach alles gewendet für mich in diesem Leben, ähm, für, für dieses in diesem Jahr. Und
0: äh, das war der, der, der Startpunkt für das. Und also der, die, die nochmal jetzt auch zum Übergang: hm. äh, Wunschuni, dein Leben aufbauen, auch zu dem Zeitpunkt eine Freundin, Zukunftspläne schmieden, das Ganze festigen und in eine Richtung bringen, die du dir auch so ausgemalt hast, vorgestellt hast. Und auf einmal kommt ein kompletter Change, eine Veränderung. Du wirst schwer krank in einem gewissen Sinne und verlierst einen sehr, sehr wichtigen Menschen in deinem Leben. Das alles ja. zu einem Zeitpunkt. Und dann hast du für dich auch dein Leben verändert, weil ja. du hast dich umentschieden. Du hast äh, dich jetzt für einen anderen Lebensweg, für jetzt mhm. entschieden wo der wieder hinführt, ob der in einer gewissen Form zurückführt oder aufbauen zu was anderem führt, das, das wird die Zukunft zeigen, aber du hast zumindest ja. dich umentschieden. Wie sah das dann für dich aus? Also was war der, der weitere Verlauf? Ähm, also da komme ich
1: super gerne gleich drauf. Ähm, ich wollte nur eben diesen Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast, auch nochmal kurz ein kleines bisschen vertiefen. Ähm, dass, dass diese Trennung war vor allem besonders hart für mich, weil ich äh, gewisserweise autistisch bin. Ich kann Veränderungen gar nicht ab und ähm, ich war tatsächlich auch sehr ähm, insecure früher. Ich, hab, ähm, äh, wirklich, ich war super schüchtern, ich habe ähm, keine sozialen äh, Kontakte von mir auf ausgebaut. Ich hatte richtig Schiss, auf Leute zuzugehen. Auch wenn ich äh, früher schon sehr gerne diskutiert hatte und, und Leute, die ich kannte, mit denen habe ich sehr offen geredet, ähm, hatte ich Probleme, ähm, auf andere Menschen zuzugehen. Und das hat sich geändert in Ferien, in, in Ferien vor vier Jahren. Ähm, in den Ferien, in denen ich meine damalige Freundin kennengelernt hatte. Und ähm, sie war die erste Person, die darüber hinweggeguckt hat. Ich hatte viele auch, auch äh, psychische Probleme. Ich habe ähm, ja, einfach ähm, ähm, Verhaltensmuster gehabt, die äh, gefährlich sind für mich und für, meine um für mein Umfeld. Aber sie hat trotzdem zu mir gehalten und ihr war das egal. Und äh, dadurch ist sie zu so einer, naja zu so einem Symbol in meinem Leben geworden als Konstante, auf der ich viel aufgebaut habe, viel an, an äh, Selbstbewusstsein. Und als das weggefallen ist, das war, da ist eine Welt für mich zusammengebrochen. Und ähm, genau jetzt auf das, auf deine Frage zurück. Äh, danach äh, bin ich erstmal abgestürzt, habe äh, mich tatsächlich auch in Drogen verloren, habe äh, mich im Feiern verloren, in, 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 ich habe mich in Ekstase gelebt und ähm, diese diese Zeit, ich habe eigentlich nicht gelebt. Ich war nicht da. Ich war nicht vorhanden. Ich hatte nichts. Also wirklich, ich hatte dieses das Studium nicht mehr, weil ich habe keinen Bezug mehr dazu gefunden. Ich habe mich davor gesetzt und angefangen zu heulen, weil mich das mit ihr verbunden hatte. Ich hatte plötzlich keine, keinen Bock mehr darauf. Ähm, die ganzen Hobbys, die ich vorgemacht hatte, haben mich nicht mehr interessiert ähm, und habe mich komplett verändert. Und dann habe ich habe ich wirklich ich bin froh, solche Freunde zu haben und gehabt zu haben, die mich da rausgeholt haben. Die haben mich dann rausgezogen, die haben sich, mich äh, zu sich genommen und gesagt, hey, du, wir wissen, du machst gerade was, einiges was durch, aber hör auf mit dem Scheiß. Und waren für mich da und äh, haben mich dazu gebracht, wieder auf den Weg zu kommen. Und dann hatte ich eine Übersprungshandlung. habe ich mir gesagt, jo, ich kaufe mir jetzt einfach mal eine Kamera. Ich wollte eigentlich Livestreams machen für Gaming. Ähm, dann äh, war ich ja befreundet mit Carlos den ja vielleicht ein paar von euch aus der Community auch noch kennen. Und ähm, er hatte mich gefragt, hey, hast du Lust, mal, mal äh, ein paar also ein Shooting zu machen, vielleicht ein paar Videos zu drehen? Und dann habe ich äh, Videos mit ihm aufgenommen. Und da war er total begeistert davon und hat die dann äh, sein, seinen äh, Social-Media-Kollegen empfohlen. <lacht> unter anderem dann später auch Niki. <lacht> und so haben wir so schließen sich
0: die Kreise. <lacht>
1: so schließen sich die Kreise, haben wir uns kennengelernt. Und dann habe ich angefangen, Videos und Fotos für die Influencer, für die TikToker hier aus Deutschland zu machen. Dann bin ich in Frankfurt gewesen, bei den Frankfurter Boys, bei den Elevator Boys jetzt und habe die geshootet und habe dann... Da fällt mir gerade parallel was runter, aber es ist auch egal. Und dann habe ich da nebenbei angefangen, eine neue Profession zu finden ein neues Hobby erstmal und aus dem Hobby wurde dann langsam eine Profession und habe ich mich auch mit Social Media das erste Mal befasst und angefangen auch, mich jetzt um Social Media zu kümmern. Ich finde das einen faszinierenden ähm, Job, wenn man das so bezeichnen kann, eine faszinierende Arbeit. Auch die Arbeit dahinter steht. Ich habe das ja mitbekommen und habe immer mehr und mehr Leute kennengelernt und aus unterschiedlichsten Richtungen. Und jetzt ähm, auch Carlos hatte mich auch wieder auf den Geschmack gebracht, hey, warum hast du eigentlich aufgehört zu modeln? Hat sich einfach nicht mehr gegeben. Ich hatte ja andere Pläne. Und dann dachte ich mir so, ja, warum mache ich das jetzt nicht mehr? Und habe mich damit auch jetzt... Äh, befasst und wurde dann tatsächlich jetzt vor drei Wochen angenommen von MGM Models und äh, fange auch da jetzt an. und Also wie gesagt, da hat sich so viel verändert. Die Leute, die ich jetzt kennengelernt habe, auch ähm, die, die die nachdem ich diesen Text geschrieben habe, der war ja therapeutisch für mich. Da habe ich auch viel lernen können von, sehr viel lernen können von. Und ähm, eine Sache davon ist, ich habe es geschafft, diesen... Diesen, äh, diese Hürde zu überspringen, auf Menschen zuzugehen. Und jetzt bin ich eigentlich fast mit jedem befreundet, den ich treffe. <lacht> und mit jedem gut. Und genau das will ich weiterverfolgen. Und die Menschen, die ich dabei getroffen habe, die bewegen mich, die ähm, formen mich. Und die Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe, wirklich jede Woche passiert Neues und Unglaubliches und immer mehr Schönes und Tolles. Natürlich auch ein paar... Schlechte Zeiten, über die wir auch schon gesprochen haben. Und die du auch mitbekommen hast bei mir. Aber trotzdem, ähm, im Endeffekt kommt irgendwie alles zusammen und jetzt, jetzt
0: bin ich hier. Und das ist tatsächlich etwas, was ich zutiefst bewundere. Und das meine ich absolut so. Weil du dir darüber im Klaren bist, dass das Leben Schattenseiten hat. Du bist dir hm. darüber im Klaren, wie abgewichst manchmal Menschen sind oder Situationen sich entfalten und du lebst das sehr bewusst durch. du Und das ist der Übergang zu dem Anfang von mhm. dieser Aufnahme. Verdaust es, verarbeitet, verarbeitest es und setzt dich damit auseinander. Und trotzdem, mhm. trotz alledem bist du für mich ein so krass positiver Mensch. Du, du bringst eine eine Lebensenergie an den Tag, die ich bewundere und wo ich auch, deswegen habe ich dich auch gerne um mich herum, weil du erinnerst mich daran, wie wichtig es ist, glücklich zu sein, wie, wie schön es ist, wow. Spaß Dankeschön. zu haben und du hast eine Wertschätzung für, für Qualität in dem Sinne von qualitative Momente, Genussmomente, Momente wirklich zu leben und sie wahrzunehmen und deswegen kannst du dich auch an, den, an das Geräusch der Sandkörner mhm. in Brasilien erinnern, weil du den Moment bewusst mhm, wahrnimmst und das ist eine Sache, die kann ich dir, mir selbst und jedem Menschen, vom, basierend auf meiner Erfahrung, nur auf dem Weg geben, nimm dein eigenes Leben bewusst wahr und das, was um dich herum passiert, weil Mehr haben wir nicht. <lacht> zum einen, so. Ja. <lacht> das das ist, ist eigentlich so der Hauptpunkt. Aber zum anderen, da, da, da finden wir auch alles, was wir brauchen. Ja. Da finden wir die Menschen, die wir brauchen. Da finden wir das Glück, das wir brauchen. Da finden wir die Erfahrungen und Erkenntnisse, die wir brauchen, um zu wachsen, um zu lernen, um uns ja. zu finden.
1: Stimmt, da stimme ich dir zu. Und da, da habe ich auch zwei Punkte zu. Also einerseits... Ähm, ist etwas, was ich auch gerne sage, ähm, diese, also jede Challenge, also Herausforderung und Trauma ist eine Challenge. Und jede Challenge bringt eine genauso große Chance mit sich. Und das ist schwierig zu formulieren, ohne dabei irgendwann noch auf den Fuß zu treten, aber egal, wie schlimm das Trauma ist, ich meine, ich, ich weiß, das Trauma an sich oder die, die, das, die Erfahrung, des Ereignis ist, kann schlimm sein, und ist bestimmt auch schlimm. Und ist es auch. Also das will ich gar nicht runterreden. Aber Je schlimmer das Ergebnis, äh, Ereignis ist, das dir widerfährt, umso mehr Chance hast du, daraus äh, zu wachsen, daraus Erfahrung zu gewinnen und eine unglaubliche Lebensqualität daraus zu schöpfen. Weil dir, dass Leute, die diese Erfahrung nicht gemacht haben, die, denen da so etwas Schlimmes nicht passiert ist, werden nie die Chance haben, so sehr zu wachsen, wie du das jetzt machen kannst. Wenn wirklich jemand, der dir nahe steht, stirbt, damit umzugehen, das können manche Leute gar nicht nachvollziehen. Die werden das nie erfahren oder wenn dann auch nur wirklich bei den, den Tönen, die halt vorgeschrieben sind, wie zum Beispiel die Eltern oder sowas. Aber in jungen Jahren oder in, 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 aus engen Kreisen oder sogar aus einer Liebe bezogen, manche werden das niemals verstehen können. Und daraus diese Energie, diese, diese, diese positive Positivität zu schöpfen, das ist, finde ich, so wichtig, dass man das versteht
0: und lernt. Boah. Wahnsinn, super Erkenntnis, ey. Äh, ich würde jetzt noch mal eine Brücke schlagen. Ja, ich habe die... auch einen zweiten Punkt. Dann, dann sag erstmal den zweiten
1: Punkt. Weil ich habe ja vorhin angekündigt, ich habe ein kleines Geschenk für dich. Ach ja. Und das passt hierzu. Okay. Das passt äh, zu uns, zu wie wir uns kennengelernt haben, zu äh, diesen ganzen äh, äh, Changes. Und zwar... Ähm, zu der Story, wir haben uns kennengelernt äh, in einem äh, Fitnesscenter hier in Hamburg, <lacht> wo ich zusammen trainieren war mit deinen, äh, unseren Kollegen äh, Carlos und, und, und Niklas und ähm, haben wir das erste Mal darüber gesprochen, Content zusammen zu machen, haben das aber irgendwie nie umsetzen können zu dem Zeitpunkt, bis wir dann irgendwann zusammen nach Frankfurt gefahren sind. Und äh, dann sind wir in Frankfurt gewesen und da sind auch Stories passiert, da, die weißt du genauso wie ich, das waren auch prägend für, für dieses Jahr, die jetzt auch zu lange sind, um sie noch zu erzählen. Aber in München haben wir uns dann einen Abend genommen und sind hoch auf die Dachterrasse vom Hotel, haben uns einen Whisky gegönnt und eine Zigarre. Und diesen Moment, äh, seitdem leben wir diesen Moment. <lacht> wir sind der Moment. Wir sind der Moment. Und zwei Dinge habe ich damals äh, an diesem Moment, an diesem Tag für, die, für diesen Moment bekommen. Das ist einmal ein Feuer, ein Zigarrenfeuer, was ich mir gekauft hatte, das äh, wir benutzt haben und jedes Mal für Zigarren benutzen. Und ein Hemd, das ich von dir bekommen habe. Ein wunderschönes Hemd, das ich super gerne trage. Aber da ist mir aufgefallen, ähm, du hast nichts von mir bekommen an diesem Abend. Oder von diesem Abend hast du nichts. Und deswegen habe ich. Außer die wunderschöne
0: Erinnerung. <lacht> außer die Erinnerungen, <lacht> natürlich.
1: Aber deswegen <lacht> habe ich das Feuer mitgebracht. Nein. Und ich Aber was es, hast du dann noch? Ich habe das ja, das Hemd. Ach ja, du hast das Hemd. Ich, ich habe das Hemd. Und ich habe ja aufgehört, ich habe es tatsächlich geschafft, auf, aufzuhören zu rauchen. Ja. Deswegen brauche ich kein Feuer mehr, außer wenn ich Zigarren rauchen möchte. Das ist ja ein Zigarrenfeuer. Richtig. Und äh, momentan sind die einzigen Momente, wo ich Zigarre rauche, meistens mit dir.
0: Also ist jetzt nicht so, als wenn wir jeden Tag Zigarre rauchen. Ne? Nee, also, das nicht. Aber, aber, <lacht> abgesehen
1: davon. <lacht> abgesehen davon. <lacht> diese paar Momente. Sind, aber das ist eben das auch das Schöne. Wenn man jeden morgens Tag,
0: um 10, Dienstag <lacht> erstmal eine Zigarre. <lacht> <ist> sowieso.
1: Also... <lacht> Nein, aber diese, diese Momente sind auch so besonders, wenn sie eben nicht so häufig passieren. Und wir ja. hatten jetzt, ich glaube, zwei oder drei Momente, wo wir das hatten, wo wir uns eine Zigarre geholt haben und gesagt haben, wir, wir machen das jetzt. Ja. Und wenn das so eine Besonderheit bleibt, dann sind diese Momente umso prägender. Und die, die Gespräche, die wir da geführt haben, man könnte davon erzählen, aber ich will das gar nicht. Ich will, dass die für uns bleiben, weil diese Momente waren so ähm, verbind, verbindend und, und emotional wirklich einfach eine Synergie, die dabei entstanden ist, das Gefühl, die Erinnerung, die will ich, dass sie bei uns bleibt. Und deswegen gebe ich dir hier jetzt
0: das Feuer als Geschenk. Es ist, es ist herrlich und <lacht> wir werden ähm, auch gleich, das äh, braucht jetzt nicht mehr Teil vom Podcast zu sein, aber auf jeden Fall mit diesem Feuer noch eine Zigarre Hammer. rauchen. <lacht> so, mu so muss das sein. Weil an dieser Stelle kann man ja auch mal no, ganz klar sagen, wir haben heute auch ein herrliches äh, Rumtasting gemacht. Wirklich mhm, hier schön. mit dem äh, Brugal. Das kann ich an der Stelle auch einfach mal aussprechen. Ja. Ähm, als, als keine bezahlte Werbung, sondern einfach nur als wirklich Genuss, wir haben diesen Rum heute bei, dem Rum, bei der Rum-Masterclass äh, genossen und, und tun das auch nach wie vor. Und dazu passt auch jetzt eine Zigarre. Ähm, also, und ich glaube, ähm, um den Menschen hier äh, nicht zehn Stunden von unserem wir könnten noch so viel mehr wir, erzählen. wir könnten so viel mehr erzählen so viel mehr. wir werden auch noch so viel mehr jetzt weiter erzählen für uns sowieso. ich glaube wir kommen nur langsam aber noch nicht, noch nicht ganz noch nicht ganz ich will das Ding noch nicht äh, jetzt beenden. ich habe ja, ja. mit Leo jetzt hier so die, <lacht> die Abmachung dass wir uns immer um eine Stunde rum bewegen also ursprünglich jetzt guck mal jetzt geht jetzt schon wieder der Bildschirmschoner an <lacht> ursprünglich war das Ganze mal äh, so auf 45 bis äh, eine Stunde Mm. Angedacht. Dann haben wir uns ja immer wieder ausprobiert und so geguckt und okay, ja, aber manchmal dauert es halt einfach länger oder man will ja auch nicht mm. mit mitten im, mitten im Thema noch ja. beenden. Dann haben wir uns gesagt, okay, dann so gegen eine Stunde. Ja. Du, jetzt sind wir hier schon zwar über eine Stunde, aber das macht gar nichts, weil wir haben ein gutes Gespräch und ich würde, also mir fallen auch schon wieder 20 mehr Fragen <lacht> zu dir ein, und, und ich finde es auch, auch einfach gerne. fucking wirklich bemerkenswert, wie du mit 21 und ich weiß ja, Alter sagt nicht immer alles aus und so. Mhm. Es gibt Leute, die sind sehr früh sehr reif. Es gibt Leute, die sind sehr früh sehr reflektiert. Es gibt Leute, die, die blühen erst spät im Leben so richtig auf und erkennen Dinge und ja. können es so und so wiedergeben. Wie auch immer, klar, gibt alles. Aber ich persönlich finde es super bemerkenswert, wenn Menschen sehr früh sehr reflektiert sind und, und sehr viel verstehen. Und keine Ahnung, wer ich bin und dass ich überhaupt, also ob ich in der Lage bin, darüber zu urteilen, was es bedeutet, viel zu verstehen, ja, du wahrscheinlich nicht. Du ja
1: gar nicht. Du, 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 du ähm, spiegelst ja deine, deine Meinung gerade wieder.
0: Genau, genau. es ist kein und Urteil, es ist die Widerspiegelung meiner Meinung, wo ich natürlich nicht weiß, ob sie das Maß aller Dinge ist, beziehungsweise ich weiß, dass sie es nicht ist, aber <lacht> <lacht> aber äh, zumindest von dem, was ich, was ich wahrnehme, wirklich größten Respekt dafür, dass, dass du jetzt schon an dem Punkt bist, an dem du bist und so viele, ich weiß noch, den einen Abend saßen wir hier bei mir auf dem Boden und du hast mir irgendwelche Theorien über das Universum, über schwarze Löcher erklärt und dann noch so mit 3D mit einem Papier da irgendwie einen Punkt aufgezeichnet und da durchgestochen, das Blatt gekrümmt, um mir zu zeigen, wie äh, ein wie Wurmloch funktioniert. Was? Ein Wurmloch funktioniert. Wie ein Wurmloch funktioniert und ich so Digga, keine Ahnung, was du sagst, aber rede weiter. Also, Geil. Du, bist, du bist wirklich ein bemerkenswerter Typ und Dankeschön. Äh, du Wenn du gerade noch irgendwie das Bedürfnis hast, sei es eine Erfahrung, sei es ein Moment, sei es eine Erkenntnis, sei es ein Fakt über dich, sei es, was auch immer du willst, du kannst auch zwei Minuten lang den Buchstaben A sagen, was auch immer du gerade wählst zu tun. Ich will dir einfach noch mal die Chance geben oder zumindest hier den, den Raum dir lassen, das auszudrücken, was dir gerade in dem Moment in den Sinn kommt.
1: Dann, äh, ja, das ist äh, gut, dass ich hier, dass wir, dass wir so spontan angefangen haben damit, weil ich habe äh, mich ja auch null vorbereitet. Ja, richtig. Also ich auch also, nicht. Also, das ist
0: äh, halt echt wirklich, wie ja. gesagt, eigentlich bin ich gerade in Holland. Ja.
1: Genau, also, eigentlich also, bist du
0: gerade, was war dein Plan für den Namen?
1: Äh, du bist mein, ah ja, mein, mein Office, das ich jetzt halt gerade bekommen habe, neu einzurichten. Also. <lacht> eigentlich ich eigentlich wollte ich das einrichten. Genau, eigentlich ja. wollte ich einrichten. Ja. <lacht> nee, ähm. Ich glaube, ein Appell in gewisser Weise. Ähm, ja, ich will das gut formulieren. Also, mir ist es häufig aufgefallen bei, bei Menschen, die mit mir zu tun hatten, Freunden als auch Feinden, wenn man das als Feinde bezeichnen kann, ähm, Menschen sind in Situationen, die sie prägen, häufig im Nachhinein, wenn sie Dinge verstanden haben, wenn sie es dann verdaut haben, wenn wir schon bei dem Topic sind hier, ähm, dass sie sich entweder dafür schämen oder wütend darüber sind oder gekränkt dadurch oder ähnliches. Also man kennt das ja, so eine Situation, wo, die ist schon Jahre her und plötzlich erinnert man sich dran zurück und man äh, würde sich am, am besten im Boden versinken, weil das super peinlich ist. Ähm, akzeptiert doch einfach mal. Akzeptiert doch mal, wer ihr seid. Ähm, ähm, klar, äh, Seht Perfektion nicht als ein Ziel an, weil das kann man nicht erreichen. Sondern wie der Polarstern. Der wird euch immer zum Nord- <lacht> Sorry. Schon, ich schon wieder. Hier. Ja. Ja. Der wird euch immer zum Norden bringen, immer an den Nordpol, aber äh, werdet ihr nie erreichen. Deswegen nehmt Perfektion als ein Wegweiser. Es ist toll dahin zu laufen. Aim higher, hit higher. Aber ihr müsst euch das nicht, ihr müsst das nicht erreichen. Und dass ihr es nicht seid, ist völlig in Ordnung. Es ist in Ordnung Fehler zu machen. Es ist sogar erwünscht, Fehler zu machen. Scheitern ist gut. Und diese, ähm, ak dieses Akzeptieren möchte ich einfach gerne mal, mal nahelegen. Wenn ihr euch ähm, in irgendeiner Situation befindet, wo ihr eigentlich unzufrieden mit euch seid oder ähnliches, oder ihr merkt, scheiße, ich habe schon wieder viel zu viel geredet, bin viel zu offen und rede von persönlichen Dingen mit kompletten Fremden. Äh, scheiß drauf. Akzeptiere es. Das, das ist Teil von dir, und sobald du es akzeptiert hast, ist es einfach. Und das geht mit allem. Sobald du eine, eine Sache von dir akzeptiert hast, die schlecht ist, kannst du damit umgehen und trotzdem glücklich sein. Ich hatte es auch hier, wir hatten ja vorhin drüber geredet, ich hatte hier plötzlich ein Stand-Up. An deinem Community Das war
0: übrigens die Brücke, die ich vorhin noch schlagen wollte. Also danke, dass du es jetzt tust. Gerne, gerne. Mission completed. Ey. Mission completed. Ja,
1: wir, also ich, wir waren ja hier, hatten dann, dann die Party hier bei dir ähm,
0: gemacht. Ach, bei uns, ne? Also, so bei euch. Ah, stimmt. An, äh, an Leo. Leonard.
1: <lacht> genau, ja, bei euch, klar. Ähm, und, und wir ähm, saßen dann hier und ähm, ich hatte irgendwie, also Leo kam auf mich zu und meinte zu mir, ey, so cool, dass du hier bist, weil du einfach so gute Laune mit reinbringst und du äh, kümmerst dich darum, dass unsere Gäste eine tolle Zeit haben. Und das haben wir so gesagt. Community. Hatte. Genau, ja. ja, genau, eure Community. Ja. Und ähm, das, hat, das war irgendwie auch prägend, dass er mir das gesagt hatte Und dann hatte ich das wie zu so, so einer Mission von mir gemacht dann, ähm, die Leute dazu zu bringen, den Moment zu genießen. Und dann saß, saßen hier im, im Nebenraum ein paar ähm,
0: ähm, Gäste oder Community-Leute. Mindestens 20 Frauen vereint. Du stehst war bei Leo. Ich, ich, ich weiß, aus meiner Perspektive, ich laufe hier durch den Flur, wir hier echt eine ne, ne, ne feine Hausparty. Also das war wirklich äh, also Super. Super. Ich laufe durch den Flur und gucke in den Raum bei Leo rein und wo stehst da, alle sitzen um dich herum <lacht> und auf einmal machst du Stand-up. Du erzählst das, da irgendwie Jokes und ich denke mir, ja. was geht hier ab? Und ja, da, da dachte ich mir auch in dem Moment, weil <lacht> der, wie das entstanden ist, da, da
1: saßen halt drei, drei Mädels, ähm, die einfach, die lagen da auf dem Sofabett von, von äh, Leo und äh, regten sich nicht, hatten keinen Drink in der Hand. Die Stimmung war irgendwie eiskalt. <lacht> Und dann dachte ich mir so, also komm, die also, warte jetzt, aber ganz sagst, kurz,
0: also, das kann ja eigentlich gar nicht sein hier. Nee, genau.
1: So. so, und das dachte ich mir auch, das geht doch nicht. Das, das, also überall war Getanze, Gerede und, und, und Gewusel, aber da in dem Raum, die drei Mädels, einfach nicht dabei. Und dann dachte ich mir, das geht nicht. Und dann habe ich mich an das, was Leo gesagt hat. Und meinte so, hey, komm, du motivierst dich jetzt. Du motivierst jetzt dazu, teilzuhaben. Nicht unbedingt zu Alkohol. Ich will hier niemanden zum, zum äh, <lacht> Trinken von Nervengift <lacht> zwingen. Aber einfach zum, zum äh, dabei sein. Einfach mal was machen. Und dann war ich aber überhaupt nicht motiviert. Also wirklich gar nicht. Ich habe mit denen gesprochen. Also sie hier mitnehmen. keine
0: Kritik an unsere Nein, gar nicht. Mädels, also ne?
1: ist daraus, was daraus entstanden ist, war ja, ich habe einfach mich herausgefordert gefühlt. Eine Challenge gehabt. Und dann fing ich an und habe gesagt, so weißt du was, ich spiele euch jetzt einfach mal ähm, Partygäste vor. Und habe dann einfach sie, sie nachgemacht. Die faulen Leute, die irgendwo in der Ecke sitzen. Und sie dadurch zum Lachen gebracht. Und die Stimmung wurde heiterer. Und dieser Moment... Entwickelte sich dann in so einen Stand-up, wo plötzlich 20, 30 Leute in diesem Raum saßen und mir zugehört haben, wie ich da irgendwelche Faxen mache. <lacht> und oh, Junge. In dem Sinne, äh, einfach diese... Diese, dieses, ich war viel also eigentlich viel zu offen, ich kannte keinen von euch, ich, ich, hatte, <lacht> ich saß hier, ich stand hier, ich habe mit jedem geredet, als, als wäre ich der Best Buddy und ähm, genau das will ich einfach mal an euch ranlegen. Ähm, ähm, verfolgt auch genau sowas, seid doch einfach positiv, warum, warum sich gegenseitig kritisieren, wenn man etwas nicht erreichen kann, anstatt sich zu helfen. Wenn jeder sich gegenseitig hilft, würde man so viel mehr erreichen. Und diese diese Vision, worüber wir mit auch mal geredet haben, <lacht> diese Vision, sich vorzustellen und zu verfolgen und anderen zu helfen und dann aber auch eben im Blick auf sich selber zu akzeptieren, was man ist, wer man ist, was man macht und was man halt auch für Macken hat. Und wenn man die akzeptiert, kann man damit umgehen und dann kann man halt sagen, hey, sorry, ich rede halt immer gerne. So, ja. Aber dann ist das vielleicht auch ein Gesprächsthema, womit
0: man weitermacht. Absolut.
1: Also, die drei Sprüche, die ich mir jetzt hier raussuche, ist: ähm, ähm, Perfektion sollte kein Ziel sein, sondern der Wegweiser. Ähm, den anderen Spruch hatte ich vorhin auch genannt. Habe oh, ich jetzt gerade vergessen. <lacht> Und den letzten? Äh, auch gerade. Ja. Ich hatte gerade vergessen. es bei dem einen? <lacht> ja, aber die anderen habe ich ja beide auch genannt. Also, die habt ihr ja, ja gehört. So. Und äh, die
0: will ich euch einfach ans Herz legen. Und dafür danke ich dir, Yannick. Ähm Super schönes Gespräch, wirklich aus meiner ich, Seite. Es, es könnte, wir sind jetzt hier bei einer Stunde 16, es könnte auch genauso gut vier Stunden 16 gehen. <lacht> ähm, für uns wird es jetzt auch noch weitergehen, aber wir belassen es jetzt mal hier für den Podcast dabei. Ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du heute so spontan warst, um <lacht> mit einzusteigen, dabei zu sein und dich auch noch besser kennenlernen zu können. Schon die ersten Geschichten aus Brasilien zu hören und ja. du bist für mich, und das ist jetzt, Leo und ich machen das bald ein Jahr, du bist der erste Gast, den ich habe. Noah ist einmal für mich eingesprungen, als ich krank war, mhm. jetzt die erste Gästin hatte mhm. Leo und du bist jetzt mein erster Gast und ich bin sehr, sehr froh darüber und sehr dankbar dafür und du bist ein Teil der Living Room Stories, sowieso schon und jetzt noch mehr mhm. Und wir ändern übrigens bald irgendwann mal den Namen, <lacht> okay. ja, ja. Aber, aber gerade ist es noch der Name und es okay. wird auch immer die Einstellung bleiben ja. ähm, und deswegen danke, dass du da warst, wir hängen da nochmal irgendwie ein Outro ran, ich werde vielleicht nochmal ein Intro einsprechen, ja, aber soweit wie das Gespräch läuft, also
1: da will ich auch nur sagen, danke, dass ich hier sein durfte. Danke, dass wir dieses Gespräch führen konnten. Ich bin, ich fühle mich unglaublich geehrt, hier zu sein. Wir hatten häufig über den Podcast gesprochen. Ich äh, höre mir den auch immer mal gerne an und äh, auch mit euch beiden zu sprechen, das sind Gespräche, das merkt man ja im Podcast, wie tiefgründig ihr geht, wie ihr kratzt nicht an der Oberfläche. Und, und wenn ihr merkt, da ist irgendwo eine, eine Sache, die ihr wissen wollt, dann, dann, dann grabt ihr auch danach und dann wird die auch aufgedeckt. Und das ist so, das ist so schön, dass das hier so offen ist. Und auch mit dieser Community euch kennenzulernen an diesem Wochenende, das war auch. Wie gesagt, das müssen wir noch verdauen, wenn wir uns dann äh, ja, die, ja. die Videos angucken. Also, das verdauen
0: wir auch noch mal vor allem dann bei der Weihnachtsfeier. Genau. <lacht> Äh, Im Dezember, ne? Da vertrauen wir nicht nur, da erleben wir nochmal neu. Und da bin ich auch wieder dabei. <lacht> natürlich, natürlich. Du bist so. ja, hier hast du schon deinen Gig gebucht. Hast hier einen Live-Stand-up-Moment äh, im Living Room ja. bei Leo wieder, vielleicht sogar diesmal in der Küche. Äh, ja, mal knows? gucke, mal gucke.
1: Aber ja, in ja. ja. dem Sinne danke dir für das Gespräch und
0: ja. Ich danke dir für das Gespräch. Das war's. Super. Danke Geil. fürs noch einmal Cheers hier. Cheers. Wunderbar. <lacht> Geil. Jetzt machen wir mal einen ganz kurzen Soundcheck.
1: Ja, den mache ich gerne mal mit. Ich Machst du den einmal mit? sie mache mach ich glaube ich heute mal mit. Also ich glaube, ich muss aber ein bisschen näher ran noch, oder nicht?
0: Meinst du? So? Also, also. Wir können, ich, also ich glaube, wir können auch gleich die Ausschlaghöhe nochmal verändern. Ja. Ich, ich technik Technikfreak weiß das ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> aber guck da nochmal ganz ja. kurz so, von, wenn du dich auch so normal hinsetzen würdest, wie du gleich sitzt, wie wir gleich unser Gespräch führen. Genau, So, also ich glaube,
1: ich würde so sitzen bleiben. Mag das ein bisschen nach vorne gehen? Ja, ja, ist gemütlicher also, ist es. Ja.
0: <lacht> Generell ist der Abend bislang für dich gemütlich? Der Abend, ist einfach grandios, <lacht> spontan grandios, spontan grandios. Ja, das ist jetzt ein Soundcheck. Wenn der funktioniert, dann mhm. können wir den auch hinten ran ans Outro hängen. <lacht> Also wenn das jetzt das Outro wäre, das, was ja. würdest du im Outro nochmal gesagt haben wollen? Ähm, <lacht> ja, dann würde ich gerne referieren auf Dinge, die ich gesagt habe. <lacht> ja, das geht aber nicht, weil das du ja geht, noch nichts geht. gesagt hast. Nein, aber es ist... Äh, Referier das, doch auf was, was du nicht gesagt hast.
1: Ja, ich, dann sage ich, dieser Abend, also das ist ja ein, ein, ein grandios, grandios spontaner Abend und ich, 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 ich freue mich, hier zu sein und ich freue mich, den Podcast mit dir aufnehmen zu können. Ich freue mich auch, Alter. Das ist ein Hammer. Ich
0: freue mich sehr. Sehr schön. Aber du bist nicht äh, Philipp Ingo der jetzt hier mir gegenüber sitzt.
1: Äh, nee, ich, ich sondern bin.
0: Sondern Janik Steffens, der, Janik Steffens.
1: Ne, dein Kollege.
0: Der einzig wahre. <lacht> ja, also wenn der Sound jetzt geht, dann können ja. wir auch gleich in den Podcast rein. Dann machen wir das mal. Sehr schön. <lacht>